0: Man muss schon etwas leisten, was wir noch nie leisten mussten, einen Strukturwandel per Termin. Ja, früher ging es mal darum, investiert doch mal ein bisschen in Biotechnologie und dann haben wir ein, ein Innovationsgehalt in der Ökonomie. Und es geht um diesen Strukturwandel per Termin 2045 klimaneutral zu sein. Und dann brauche ich ja auch andere. Themen. Ich brauche auch CO2 Entnahme. Aber CO2 Entnahme, auf dem Weg, das hat ja Interest wieder voraussetzt. Ich brauche Umweltsenken. Und die Umweltsenken reichen gleich. Also muss ich sozusagen anders machen, dass ich CO2 entnehme, speichere. Das heißt, ich bin auf einmal in ganz anderen gesellschaftlichen Debatten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und ganz besonderen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Es bewegt sich etwas in Deutschland. In den vergangenen Wochen und Tagen haben wir wütende Bauern erlebt, die sich gegen die Politik wehren. Wir haben Hunderttausende erlebt, die sich überall in Deutschland gegen Rechts wenden. Und wir haben 50 Unternehmerinnen und Unternehmer gesehen, die einen Brandbrief an die Ampel und an die Opposition gesendet haben. Und sie fordern einen klaren politischen Rahmen für den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft und vor allem Zuverlässigkeit. Auf diesem Weg. Unser Land erlebt turbulente Zeiten und etwas, das einige Experten als Transformationsdruck zusammenfassen. Dahinter stehen eine ganze Menge Fragen. Vor allem aber, wird Deutschland auch in Zukunft noch eine führende, industriell geprägte Wirtschaftsnation sein? Mit dieser Frage wollen wir uns heute hier im Podcast beschäftigen und dazu habe ich zwei ganz renommierte Wirtschaftswissenschaftler eingeladen, die eigentlich aus ganz unterschiedlichen Ecken kommen. Das auf der einen Seite die Politökonomin, Expertin für Nachhaltigkeit und Transformationsforscherin Maya Göpel. Sie ist Autorin, Rednerin und Beraterin in Sachen ökologischer Wandel und sie haben ihr Gesicht möglicherweise auch schon in der ein oder anderen Talkshow gesehen. Auf der anderen Seite begrüßen wir ein nicht weniger bekanntes Gesicht und zwar den Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, dem IW. Er ist Wirtschaftsforscher, ehemaliger Berater der Wirtschaftsweisen und ehemaliger Chefvolkswirt der Dekabank Michael Hüter. Mit den beiden möchte ich heute über den zwingenden Umbau unserer Wirtschaft sprechen. Warum es weder mit der Zeitenwende noch einem neuen Deutschland-Tempo vorangeht und warum die Bundesregierung scheinbar nicht einmal versucht, auf viele der großen Fragen Antworten zu finden. Und bevor es gleich hier im Podcast zu meinen Gästen geht, hier noch ein Hinweis für unsere immer so engagierten Hörerinnen und Hörer. Wir sind nun immerhin seit 250 Folgen jede Woche mit Handelsblatt Disrupt online. Jede Woche sprechen wir hier mit klugen Köpfen aus Politik, Wirtschaft und wie heute aus der Wissenschaft und jede Woche hören 30.000 bis 50.000 Menschen zu. Diesen Geburtstag wollen wir gemeinsam feiern und zwar mit einem ganz besonderen Angebot. Für eine begrenzte Zeit können Sie das Handelsblatt ein Jahr lang für nur 23,99 statt 39,99 pro Monat digital lesen. Wir liefern Ihnen dafür aufwendig recherchierten Wirtschaftsjournalismus von unseren 200 Reporterinnen und Reportern aus aller Welt. Das sind News rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Und Sie machen mit diesem Abo unsere Arbeit überhaupt erst möglich. Wie das genau funktioniert? Einfach mit dem Gutscheincode MATTES auf handelsblatt.com Aktion gehen oder in den Shownotes nachsehen, da haben wir das Ganze nochmal erklärt. Und damit kommen wir jetzt zu meinen Gästen, der Politökonomin Maya Göpel und dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, Michael Hüter, Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Ein wunderschönen guten Tag. <lacht> Wissen Sie beide eigentlich noch, wann und wo Sie sich das erste Mal begegnet sind, Frau Göppel
2: Ja, das weiß ich noch. Da war ich noch relativ neu am Wuppertal-Institut. Mhm. Und der damalige Präsident Uwe Schneidewins hatte die Initiative ergriffen, zu sagen, Mensch, Köln und Wuppertal, das liegt nicht weit voneinander. Lasst uns doch mal die Themen Ressourceneffizienz, Kreislaufwirtschaft über die Klimafrage hinaus nebeneinander legen und sagen, warum das eigentlich eine nicht ausreichend bisher berücksichtigte Agenda ist. Und dann sind wir ins IW gefahren.
0: Genau. Ich wüsste nicht mehr genau den, den Tag und ich muss auch beim Jahr schon kramen, aber ähm, das war ein guter Auftakt. Wir haben ja auch ein, ein lang, mittlerweile schon längere Tradition vom IW mit dem Wuppertal-Institut gemeinsame Projekte, gerade in Nordrhein-Westfalen zusammen. Ja, und so immer mal wieder. Mhm. Die Themen kreuzen sich ja.
1: Köln und Wuppertal sind in der Tat nicht wahnsinnig weit voneinander entfernt. Wie weit war man denn inhaltlich damals voneinander entfernt?
0: Also auch das nicht, sondern es sind ja unterschiedliche Sichtweisen und Ausgangspunkte auf ein Thema. Aber ich im, im guten Gespräch kommt man ja immer zu gemeinsamen Erkenntnissen. Also ähm, man muss ja immer wissen, wo der andere steht und ähm, was seine, seine Schneise, seine Einflugsschneise zu dem Thema ist. Also ich habe das als sehr konstruktiv mhm. in Erinnerung. Und auch da ist eigentlich kein Dissens geblieben. Wie gesagt, wir haben bis heute äh, groß gemeineres Projekt mit, mit den Wuppertalern.
1: Frau Göppel, haben Sie immer so richtig gestritten mit Herrn Hüter?
2: Nee, mit Herrn Hüter gelingt mir das nicht. Ähm, <lacht> sondern es ist eher, <lacht> ich finde es toll, ich mag das ja sehr gerne zu beobachten, und das ist das, weshalb mich ja auch die wissenschaftliche Arbeit immer wieder fasziniert, was ist jetzt gerade die nächste Frage und wie können wir dann die bestmögliche Kombination von Wissen und Lösungen finden? Ja. Und da finde ich, Herrn Hüter beobachte ich total gerne, mit dem, welche Themen er sich vornimmt und dass er eben genau in die Kategorie fällt, die überhaupt nicht sagt, ich bleibe immer in der Position, weil die habe ich schon immer gesagt, sondern mhm. der sagt, nee, ich gucke mir das genau an und weil die Zeiten sich verändern, müssen wir auch die instrumente inzwischen inzwischen äh, daneben anpassen. Das ist Lernen, das ist Innovation und deshalb... Ähm, ich glaube, manchmal hatten wir diese Fragen, das ist ja, weil ich ja eher so aus dieser sogenannten ökologischen Ecke komme. Und das ist so eine typische Thematik, dass man immer wieder mit ökonomischen Perspektiven sich so fragt, reicht das, diese Preisung von Ressourcen und was fällt uns da eigentlich dann aus dem Blick? Also der CO2-Preis funktioniert noch ganz gut, bei der Biodiversität wird es schwierig. Und da kommt man ins Ringen. Da geht es aber eher um den instrumente und wie weit er reicht. Aber diese Thematik, dass das Ökologische nicht mehr irgendwas Weiches und irgendwas Vernachlässigendes wert ist, sondern tief die Grundlagen unseres Wirtschaftssystems betrifft, ähm, da sind wir, glaube ich, inzwischen alle total da, einig.
1: Da wollen wir heute weiter diskutieren. Bevor wir das aber tun, würde ich gerne mal mit einem etwas größeren, weiteren Blick beginnen. Sie sind ja beide äh, Menschen, die sehr viel unterwegs sind, die viel durchs Land reisen, mit der Bahn fahren, mit dem Auto fahren, vielleicht weniger Auto, mehr Bahn, wie, wie auch immer. Ähm, nun wird sehr viel diskutiert über den Zustand, in dem Deutschland gerade ist, über die Verfassung, in der auch die Gesellschaft gerade ist. Wenn Sie so, und Frau Göbel, vielleicht fangen Sie an, wenn Sie durchs Land reisen, was sehen Sie da gerade, was nehmen Sie wahr, wie wirkt Deutschland gerade auf Sie?
2: Ich musste zum allerersten Mal in der Deutsch fliegen, neulich, als schon wieder Bahnstreik war. Also Da habe ich gedacht, Mensch... Die Intensität von dem, dass die Auseinandersetzungen nicht mal mehr im dialogischen Raum bleiben, sondern sehr äh, hands-on werden, ähm, nimmt ja zu. Ich glaube, diese ja die Verunsicherung, die damit einhergeht, a, wieso stehen Menschen so konfrontativ auf an dieser Stelle und b, warum ist es vielleicht auch gerade nötig, was wird da eigentlich ausgehandelt? Ich glaube, das ist etwas... Ähm, was wir so im Angesicht der großen Krisen von außen vielleicht etwas hm. zu wenig im Blick gehabt haben in den letzten Jahren. Und das ploppt jetzt so richtig hoch.
1: Was ist der Grund dafür? Was, was wäre so die Überschrift, die Sie einer Problembeschreibung geben würden?
2: Na Ich habe manchmal das Gefühl, wir haben am Anfang der Corona-Krise mal sowas von Lastenausgleich gesagt. Nur dass man sagt, das ist jetzt eine Krise und wir müssen mal anschauen, weil wir sehr schnell sehr viele... Maßnahmen ergreifen müssen, wo wir nicht in der üblichen Form der Vorausschau und der Antizipation gucken können, wie wird sich das wahrscheinlich auswirken. Das ist ja eigentlich der Anspruch an politische Gestaltung, dass man so ein bisschen mehr Zeit hat auszuhandeln. Was sind dann die Konsequenzen? Und dadurch, dass dann so eine Krise nach der nächsten kam, sind dann sehr schnell Dinge verabschiedet worden, wo man nicht ausreichend diese Zeit hatte. Und ich glaube, dass uns das eigentlich gerade so ein bisschen bewegt, dass man sich hinsetzen hätte müssen und wirklich konsequent sagen, wir machen das nach dieser krisenhaften Zeit, zu so sagen, die Verteilungseffekte, wer wie viel profitiert hat, das ist nicht in Stein gemeißelt, sondern wir schauen das nochmal gemeinsam an. Und ähm, das fehlt mir heute so ein bisschen und ich habe das Gefühl, dass dieses Hauen und Stechen auch unter der Haushaltsdebatte ist. Es ist alles ähnlich. Wir kommen an diese Verteilungsfragen gerade ran. Ja und finden keine gesunde Form, damit umzugehen.
1: Ist es, ich meine, Herr Hüter, wir kommen jetzt gleich zu Ihrem Blick da drauf, aber vielleicht schicke ich dem noch einen Gedanken voraus. Wir sind ja nun mal in einer Zeit, in der nach vielen, vielen Jahren, ich will nicht sagen des Überflusses, aber der der goldenen Jahre klar wird, dass die Mittel, die ein Staat einnehmen kann, nicht mehr dramatisch in dem Tempo steigen werden wie in den vergangenen äh, wenigstens im vergangenen Jahrzehnt. Das könnte ja auch einer der Grund, Gründe für die Verteilungsdiskussion sein. Aber Herr Hüter Fangen wir mal genereller an, wenn Sie gerade aus dem ICE-Fenster schauen bei Ihren Reisen. Was sehen Sie, wie erleben Sie Deutschland gerade?
0: Ja, eigentlich ziemlich widersprüchlich. Also ähm, es, es funktioniert, das ist erkennbar vieles nicht. Ja? Und das ist sozusagen die eine Überschrift. Wir haben offensichtlich unsere Infrastruktursysteme überdehnt, wir haben sie nicht entsprechend gepflegt ähm, und müssen jetzt investieren. Das ist und Man merkt es halt auch. Also Dinge, wo man früher gesagt hat, das kann doch nicht sein, finden jetzt hier Normalität statt. Ich muss daran denken, also ich vor über zehn Jahren äh, mal in England wieder mit dem Zug gefahren bin und dann sind wir von einer von Oxfordshire reingefahren mit irgendeinem so Regionalbähnchen auf einer eingleisigen Strecke nach London ähm, und äh, irgendwie vier Stationen vorher sagte dann der Zugführer, ja, weil wir unpünktlich sind, lassen wir die nächsten drei Stationen aus, wir fahren jetzt gleich bis Paddington Station durch. Ne? Da habe ich für mich gesagt, das wird in Deutschland nie geben. Also es ist ja unvorstellbar, dass bei uns einfach ein Zug weiterfährt. Ne? Passiert ja jetzt bei uns eine Reihenweise. Die Züge fahren nicht bis zum Endbahnhof, sondern kehren vorher um. Also das sind alles so Dinge, wo du nicht fragst, ey, wie kommen wir da irgendwie nochmal raus? Also das ist sozusagen der eine Zustand. Und der andere, der gesellschaftliche, da habe ich schon dann den, den Begriff, würde ich sagen, der Erschöpfung. Ne? Also diese Krisenvielfalt, die Meyer Göbel erwähnt, oder die Häufung der Dinge, die ganz vielen Fragen stellen die Verunsicherung, obwohl es uns ja im Prinzip gut geht. Also ja nicht, dass die Menschen handlungsunfähig sind, sie sind gut ausgestattet, sie haben aus dem Wirtschaftswachstum ja auch in dem Sinne einiges gemacht, aber diese Erschöpfung führt dann auch dazu, dass man in der Reaktion auch harscher ist. Es wird dann immer gleich so sehr konfrontativ und das ist vielleicht auch ein Thema, das anders geworden ist und was wir einfach, glaube ich, sehen müssen ist, das ist alles aber Vergangenheitsgeschichte. Und nach vorne haben wir ja eine große Aufgabe vor uns: Transformation zur Klimaneutralität. Und das erfordert ja eine ganz andere Erzählung. Also da kann ich ja, kann ich zwar sagen, es ist alles so, aber ich muss ja, ein, muss das zwar zur Kenntnis nehmen, aber ich muss sozusagen dem eine, eine, eine Geschichte da entgegensetzen. Und ich glaube, das, das ist auch das, was, was Michael Glück eben angedeutet das hat, in den vielen Krisenmanagement-Modus, äh, in dem die Politik faktisch war, weil Pandemie und dann der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und was alles zu machen war, ähm, sie das verloren haben, den Faden verloren haben, manche auch die Fehlentscheidungen dann noch mehr Desorientierung auslösen und man fragt, wo kriegt man jetzt die große Story her? Mhm. Und deswegen ist auch die Frage, was können wir finanzieren, ähm, dann hat es, naja, ich meine, wir müssen halt mal was ganz anderes finanzieren, nämlich den Umbau der energetischen Grundlagen unseres Wirtschaftssystems, sagen wir mal nach 200 Jahren, um mal die historische Situation deutlich zu machen. Und das in einer Zeit der demografischen Alterung und damit Verknappung von Arbeitsangeboten. Damit mit beiden müssen wir
1: zurechtkommen und das eine müssen wir sogar per Termin machen. Und, Klimagesetz äh, hm. 2045. Und wie wir das finanzieren wollen das oder können, das werden wir gleich diskutieren. Ich fand in der Vorbereitung interessant, dass Sie ja beide in ähnlich scharfen, aber unterschiedlichen Worten letztlich die Bundesregierung kritisieren. Ich glaube, Herr Hüter, Sie sagen, die Ampel fährt die Wirtschaft an die Wand. Und Frau Göpel sagt, Ampel und Opposition fahren unsere Zukunft an die Wand. Was sind aus, aus Ihrer Sicht gerade die größten Probleme, Frau Göpel, dass wir da mal das Feld abstecken.
2: Ja, mir ist das so wichtig zu sagen, die Ampel und die Opposition, ne? weil eine Opposition regiert immer mit. Und die Opposition ist ja auch vor allem von der Partei geprägt, die die vorherigen 16 Jahre die Politik gemacht hat, die auch dazu geführt hat, dass wir diesen ganzen Reformstau jetzt haben und die Infrastrukturinvestitionen nicht getätigt wurden, der Umbau des Energiesystems langsamer wieder geworden ist, als notwendig vielleicht gewesen wäre. Und deshalb ärgert mich das vielleicht am allermeisten, dass dieses Gehake und Gesteche zwischen einer Regierungskoalition und einer Opposition so selbstreferenzielle und für mich inzwischen... Ähm, am eigenen Machtkalkül orientierte Dimensionen annimmt, dass das diese Verunsicherung im Land so wahnsinnig führt. Also ganz normale Feedbackregeln im Umgang miteinander wären ja, ich kann gerne kritisieren, was der Vorschlag der anderen ist, aber ich mache, und das hat Herr Hüther ja gerade gesagt, wir haben verbindliche Ziele gerade bei der Klimathematik, ich mache dann einen alternativen Vorschlag, wie es stattdessen gehen könnte. Und das bleibt ja vollkommen aus. Und das ist für mich nicht gute Oppositionsarbeit, sondern das ist ein, Stimmung machen gegen das, was in der Regierung passiert. Mhm. Weil wenn ich einen besseren Vorschlag hätte, einen politischen, dann bitte diesen Vorschlag präsentieren, aber auch da zeigen, ob die Lenkungswirkung auf die Zielerreichung die gleiche ist. Also können wir mit der Maßnahme die Ziele genauso gut erreichen wie mit der anderen? Und dann wäre das wieder eine spannende demokratisches Aushandeln der besten Ideen. Aber so ist es ein gegenseitig Machen, was das Vertrauen in den gesamten Apparat immer mehr erodiert. Und das macht die Leute auch gerade in so einer Unsicherheitsphase natürlich zunehmend noch viel unsicher oder inzwischen auch
1: wütend. Ne? Sollte die Opposition netter sein, Herr Hüter?
2: Nett ist nicht das Ding, nee, integer. Genau. <lacht>
0: also ich, nett kann man immer sein. Man kann ja auch die, die, die härtesten Sachargumente trotzdem nicht vortragen. Das sieht man einfach anders. Aber da liegt schon ein Punkt, ich glaube, bei den großen Themen. Und ich meine, da hat uns ja nicht nochmal mal das Verfassungsgerichtsurteil von Mitte November, was auf den Tisch gelegt, aus der Nummer kommt man eigentlich nur mit einer Verfassungs ändern ändernden demokratischen Mehrheit zu Rande. Das heißt, wir brauchen irgendwie jetzt eine grundsätzliche Antwort auf die Frage, wie wir die Finanzierung der Transformation der staatlichen Vorleistungen für die private Transformation, da muss man noch genauer sein, wie wir die hinbekommen. Und es geht halt in der Regel, in dem Rahmen nicht, in dem wir ihn haben, sondern wir brauchen eine Übereinkunft zwischen Regierung und Opposition. Und da muss man drum ringen. Aber diese, diese Grundsätze sich, dass sie eigentlich beide aufeinander verwiesen sind. Also die einen genauso mitregieren müssen, weil es einfach so eine so eine Frage ist, die wir ja auch nicht verschieben können. Alles, was wir verschieben, wird teurer. Wird ja stellt ja in Frage, dass wir das Ziel erreichen. Und ähm, da, glaube ich, liegt, liegt eigentlich die Herausforderung. Und warum habe ich gesagt, die Wirtschaft an die Wand? Naja, weil auch selbst gesteckte, selbst begründete Erwartungen nicht eingehalten werden. Also, das sagen Schlimmste, Sie was ja. Na, ich, ich komme gleich drauf. Ich will nur sagen, das Schlimmste, was man für Investoren tun kann, wenn ich Erwartungen begründe und dann implodieren die, weil ich nicht liefere. Ne? Das ist, wenn ich den CO2-Preis rauf und runter setze oder genauer erst runter und wieder raussetze klar zu so machen dann habe ich dann viel viel tam tam ich habe nichts erreicht aber ich habe vor allen Dingen was versäumt ich habe nämlich die die das Lernen eines steigenden CO2 Preises auch für Mobilität auch für Ausbau habe ich im Grunde habe ich nicht möglich gemacht und ich habe den ah, ich nehme das jetzt mal wieder runter dafür wieviel ich hoch und das führt zu alles also völlig alberne und falsche Politik weil das Ziel äh, noch schlechter erreichbar machen, aber auch nichts oft nicht nichts Gutes dadurch irgendwo. Also sie, die haben nichts Kompensatorisches in der Hand. Sie gewinnen kein Vertrauen. Und nehmen sie das andere Stichwort Energiepreise. Ich ich bin einer derjenigen, die zu denen gehören, die gesagt haben, dass das Modell zum Brückenstrompreis von Habeck eigentlich ein kluges ist. Das ist ein ganz einfaches politökonomisches Argument. Es ist nämlich eine Wette der Politik gegen sich selbst. Denn wenn der Ausbau der Erneuerbaren schnell genug vorangeht, ist dieser Brückenstrompreis nämlich weg. Da brauche ich gar keine Subvention. Dann ist nämlich der Börsenstrompreis bei sechs oder sagen wir sieben Cent, was die langfristigen Gestehungskosten ohne Infrastrukturkosten in Deutschland sein können. Und das ist doch mal ein Punkt, wo die Regierung sich selbst... Äh, ähm, ernst nimmt, dem ist sie ausgewichen. Dann macht sie einen Kompromiss mit Spitzenausgleich, Supercap und Absenkung der Stromsteuer Kann man alles irgendwie machen, alles abgesehen von der Absenkung der Stromstoff-Europäische Niveau, irgendwie ähm, ein, ein ähm, äh, kompliziertes Verfahren führt aber an keiner Stelle gleichzeitig dazu, dass der Ausbau der neueren Waren noch besser wird und schneller wird. Und dann die 5,5 Milliarden für die, für die Netzentgelte, die gibt es dann nicht mehr wegen des Verfassungsgerichtsurteils. So Und so führt natürlich, dass das Unternehmen sagen, Originalton, ob ich heute wieder in einem bestimmten Gremium gehört, dann ist für uns dieser Standort für, eine, für uns als Energieintensive nicht mehr machbar. Und dann haben wir nichts erreicht für die Transformation. Die, die müssen sich die auch umstellen, global betrachtet. Wenn die woanders hingehen, äh, ist diese Leistung nicht erbracht, die sie aber innovativ verbringen können, und wir schaffen noch nicht mehr die Voraussetzungen. Das meine ich damit. Man mhm. hat Erwartungen geschürt, ja, und, und Scholz auf Tag der Industrie mal vor äh, zwei Jahren vier Cent, ja, und an nichts. So, und da, da entsteht einfach Verunsicherung, weil ähm,
1: die Enttäuschung wirklich dann so massiv ist. Wollen wir einmal diese Linie fortschreiben? Ich würde das Sie einmal kurz fragen, Herr Hüter, und dann Maya Göpel, dann Sie auch. Wenn, diese, wenn wir diese Linie fortschreiben und die Dinge einfach so weiterlaufen. Es ist ja nicht so, dass nichts passiert, aber wenn wir nun mal das Tempo, was wir aktuell sehen, für die nächsten Jahre annehmen, was ist das dann für ein Land, in dem wir 2030, 2035 leben? Wie sieht das dann aus, Herr Hüter?
0: Also meine Sorge, also sagen wir mal so, wenn es gut geht, dann werden jedenfalls die Infrastruktursysteme, nach dem, was der Verkehrsminister sagt, im, im Autobahnbereich, im Bahnbereich ganz zentral deutlich besser sein, ob die, Kapazitätsgewinne, ja mhm. ob die Kapazitätsgewinne tatsächlich bei der Bahn realisiert werden können angesichts der Struktur, ist noch eine zweite Frage. Das Digitalsystem, das, das Energienetz, also wir sind irgendwie, wenn wenn diese Prozesse, die jetzt angestoßen wurden, und das muss man der Regierung auch zugutehalten, die musste vieles überhaupt erst in Gang setzen, also dass diese die Stromtrasse Lütling nach Bayern und rüber nach Baden-Württemberg im Grunde erst 2030 fertig wird, ist natürlich nicht dieser Regierung letztlich äh, zuzuordnen, sondern der vorherigen. Ja, also das sind ja Dinge, die schon längst durch den Ausstieg aus der Atomenergie und die veränderte räumliche Diskrepanz zwischen Entstehung und Verbrauch von hoher Energie sich ergeben haben. Also das ja, aber wir werden vermutlich in der Transformation der Wirtschaft in den Rahmen bringen dafür, viel Enttäuschung erlebt haben. Es zeigt sich, dass Unternehmen andere Investitionsstandorte wählen. Wir brauchen aber Investitionskapital, um diesen Modernisierungsprozess hinzukommen. Meine Sorge ist, dass wir das nicht hinkriegen. Und dass wir auf einmal dumm aus der Wäsche gucken, wir sind älter geworden im Schnitt, das Medianalter ist angestiegen, wir sind vielleicht noch irgendwie 80 Millionen, aber das Einkommen ist, gibt uns nicht mehr die Möglichkeiten, die wir für diesen Umbau eigentlich bräuchten. So, das ist, das ist diese diese Sorge, die ich da
1: wirklich sehr deutlich habe. Frau Güppel, wollen Sie mal die Linie aufnehmen und weiterzeichnen? Mhm.
2: Ja, ich war aus dem gleichen Grund total froh, als jetzt äh, letzte Woche dieser Brief kam, 55 Unternehmen, die sich ja gemeinsam auch mit der ähnlichen Botschaft hingestellt haben, dass sie gesagt haben, wir möchten diesen Standort mhm. weiter bespielen, wir möchten hier bleiben, wir möchten aber ja. auch darauf hinweisen, dass es die politische Verantwortung ist, diese ja, verlässlichen Rahmenbedingungen jetzt mal zu bieten und nicht immer anzudrohen, dass die nächste Wahl das bedeutet, dass es alles wieder rückgängig gemacht, weil dieser Zickzackkurs, das kennen wir auch aus der Transformationsforschung, das ist das, was hm. Investitionen genau. verzögert, was natürlich auch Geschäftsmodelle dann in Frage stellt. Wir haben das ja bei den Heizungen, bei den Wärmepumpen gesehen, ein riesen Zuwachs von Bestellungen und schwupp. Dann ist das Gesetz wieder kassiert worden mit der Klarheit, dass es jetzt schnell losgeht, 40 Prozent Einbruch. Das sind natürlich genau ähm, Rahmenbedingungen, unter denen jede wirtschaftende Entität es irgendwann schwierig findet. Ne? Also wie will ich das meinen Investoren gegenüber rechtfertigen? Was mache ich mit den Arbeitnehmenden auf der Seite? Und vor allem, wie wollen wir mit solchen Hü-Hot-Varianten auch wirklich ganz äh, klar und orientiert ein paar von den neuen Technologien, die die Zukunft brauchen wird, hier konzertiert an diesem Standort ausbauen? Ne? Also die Innovations Tätigkeit hat ja auch mit der Abfrage äh, von bestimmten Produkten zu tun und mhm. von deren Anwendung und Erprobung und dann Verbesserung in der Nutzungsphase. Und deshalb ist diese längere Verbindlichkeit, von da wollen wir hin und an dem Ziel wird nichts mehr gerüttelt. Und wenn, dann steuern wir nach in den Rahmenbedingungen, wo wir merken, wir müssen was beschleunigen oder wir müssen noch eine Barriere aus dem Weg räumen. Aber auch die Debatte über Bürokratieabbau etc., das braucht ja eine Richtungssicherheit. Und nicht nur ich nehme irgendwelche Sachen raus, sondern was wir in diesen ganzen Rahmenbedingungen haben, ist immer eine Lenkungswirkung. Und wirkt das auf die Zielerreichung? Und wenn nicht, dann sollten wir das dringend verändern. Haben
1: wir denn diese und Richtungssicherung?
2: Bisher ja nicht. Und das hm. ist ja auch genau das Petitum jetzt eben aus der Wirtschaft gewesen, zu sagen, wenn wir 20, 30 Jahre denken, bei einigen von gerade Anlagenbau etc., Investitionen, dann brauchen wir natürlich auch eine Idee, dass man das mit dem Klimaziel nicht wieder in Frage stellt oder wieder verschleppt. Oder Hüter meinte ja den CO2-Preis. Das ist ja ein der allerwichtigsten Instrumente, die diese Fahrt auch beschreiben und damit natürlich auch, den Umbau von bestimmten Geschäftsmodellen oder auch Produkten mitträgt, aus einer reinen betriebswirtschaftlichen Kalkulation auch heraus. Und deshalb ist diese Verbindlichkeit und diese Idee, die ja auch mit dem Green Deal zum Beispiel angedacht worden ist, wir haben eine positive Zukunftsvision, sind der erste Kontinent, der dekarbonisiert ist, sind der erste Kontinent, der wirklich Kreislaufwirtschaft komplett konzentriert und als ein Instrument zur Erreichung der CO2-Ziele mhm. gleich mitdenkt parallel, das ist ja in sich zum allerersten Mal, aus der Nachhaltigkeitsforschung gesprochen, sowas, wieder immer gefordert wird, ein Whole-Institution-Approach. Das heißt wirklich, ich nehme alle betroffenen Ministerien mit, deren Politik diese Lenkungswirkung in den Markt und in die Gesellschaft zu den KonsumentInnen, aber auch zu den InvestorInnen signalisiert. Und erst dann können sich die Instrumente gegenseitig positiv bestärken. Und erst dann können Investoren zur treibenden Kraft für die Betriebe werden. Dann wissen die Konsumenten, warum es in diese Richtung geht, und können äh, eben tatsächlich diesen Transformationsprozess sich gegenseitig bestärken,
1: tragen. Darf ich nochmal nachfragen? Sie hatten das Stichwort Transformationsforschung genannt. Mhm. Damit haben Sie sich beide ja ähm, intensiv beschäftigt. Aber Frau Göbel, vielleicht ähm, die Frage an Sie. Was braucht es denn in dieser aktuellen Phase der Transformation jetzt, damit es wirklich gelingt? Wir haben schon gehört, eine klare Richtung kann sich, glaube ich, jeder selbst überlegen. Wir sehen aber auf der anderen Seite... In, in anderen Ländern, aber teilweise auch in Deutschland, dass es eben auch Menschen gibt, die sagen: Ich stelle mal das grundsätzliche Ziel in Frage, ich möchte das vielleicht gar nicht, ich glaube die Prämisse nicht. Also, was braucht es jetzt, damit dieser Weg wirklich gegangen werden kann?
2: Naja, das hat ein Teil aus meiner Sicht mit der Perspektive, die ich eben auch die Opposition hatte, auch zu tun, ne? dass man innerhalb des demokratischen Spektrums der Parteien sagt: Jetzt stellen diese Ziele nicht in Frage. Und wir sind auch klar darüber, dass wir als Nächste, selbst wenn wir die nächste Regierung wieder stellen, gleich auch uns an den Wirkungen der Instrumente, die wir vorschlagen, messen lassen, ob die uns die Ziele erreichen lassen. Und dann kann man ja auch die Fortschrittsindikatoren, wie wir im Klimaschutzgesetz ja auch extra drin hatten, auch als Messlatte nehmen für gutes Regieren. Anstatt dass es diese Sonntagsfrage ist, wer ist gerade populär und jede Woche neu. Das macht ja alle total wuschig. Und vor allem, das haben wir eben ja schon mal diskutiert, werden viele von den positiven Entwicklungen, gerade bei Infrastrukturinvestitionen ja immer erst mittelfristig sichtbar oder auch wirklich dieses Umbauen der Preisgefüge, wenn Produkte wie Wärmepumpen mittelfristig durch Skalierungseffekte, also einfach hm. weil viele produziert werden, viele abgenommen werden, günstiger werden, aber wir hängen in dieser Kurzfristlogik und in diesem, Was oh, kostet alles und das alles anstrengend fest und kommen nicht durch die Delta. Aber darf ich Bloom, trotzdem nochmal auf,
1: auf die Kurzfristlogik mhm. zu sprechen kommen? Wir sehen ja jetzt, dass gerade so Parteien wie die AfD ganz äh, dramatisch Stimmen gewinnen, auch mit der Argumentation. Alice Weidel lässt es nicht aus, bei jeder Rede davon zu sprechen, dass die äh, Klimaszenarien ausgedacht oder jeglicher Grundlage entbehren, obwohl Wissenschaft genau das Gegenteil äh, sagt es scheint aber auf fruchtbaren Boden zu fallen. Wir sehen in Großbritannien eine Regierung, die die Ziele der Vorgängerregierung zurückdreht oder auf ein Jahrzehnt nach hinten schiebt. So Die Frage, die sich doch dem anschließt, die Antwort kann ja nicht sein, die Opposition stellt sich einfach auch hinter die Ziele. Es gibt dann ja doch andere politische Kräfte, die sich dagegen stellen. Also was, was muss im Grunde eine Regierung tun, um zu überzeugen. Wie, wie wie gewinnt man die Mehrheit für die Notwendigkeit einer Transformation? Was muss vielleicht auch in Zukunft anders laufen als bisher, Frau ja.
2: Ich habe extra gesagt, eben Opposition im demokratischen Spektrum. Ich nehme mm. die AfD da explizit nicht mit rein. Für mich hat diese Partei inzwischen eine so starke äh Positionierung von führenden Persönlichkeiten, die grundlegend unsere Formentscheidungen zu treffen in Frage stellen, dass ich jetzt diese Positionierung und dieses ganz klare Klimawandel leugnen gar nicht mit reingenommen habe. Aber vielleicht will Herr Hüther erst, dann nehme ich den Ball auch gerne nochmal auf. Ja,
0: also ich bin da sehr bei, ich glaube, das Problem, was, wenn wir nochmal fragen, warum ist es so kompliziert? Dass wir zunächst dachten, wir haben eine ganz einfache Lösung. Der Rest ergibt sich dann. Und jetzt stellen wir fest, es ist doch sehr viel komplizierter. Was meine ich damit? Wir haben beide schon mal in unserem Gespräch jetzt über den CO2-Preis gesprochen. Es ist ja einfach erstmal interessant, wenn ich mal so zurückdenke im äh, Studium ähm, Verschmutzungsrechte überhaupt, äh, sich vorzustellen, juristisch verschmut preisbare Verschmutzungsrechte. Das war damals noch relativ neu und dann ist es tatsächlich gekommen. So und natürlich ist es das zentrale Instrument, weil es ähm, uns die die Anpassung oder diejenigen, die in dem System dann auch betroffen sind, also Industrie und Energie auch entsprechend ähm, nach ihren Möglichkeiten sich effizient nach ihren Grenzkosten der Schadstoffbeseitigung, wie die Fachleute das nennen, an diesen Preisentwicklung orientieren und dann es gibt's irgendwann keine Zertifikate mehr, das wissen ja, der Preis geht dann so hoch, die gehen raus. So. Dann haben wir gesehen, wir haben seit 2019 dann mit dem Klimaschutzgesetz Zertifikate, ich hatte es schon erwähnt, für, für Mobilität und Wohnen, aber es bleiben natürlich vieles übrig. Und ich muss natürlich trotzdem fragen, Schaffen die das denn? Oder habe ich A, Probleme der Wettbewerbsfähigkeit? Habe ich Probleme der Zeitigkeit? Und wenn man sich dann mal anschaut, die Begriffe bei Leitmärkten ist ein so ein Thema. Ne? Also man stellt fest, man braucht bei vielen dieser Transformationsprozesse, wenn man grünen Wasserstoff als Basis haben will für Energieintensive im Bereich der Chemie, im Bereich Stahl, naja, dann brauche ich nicht nur Elektrolyseure, ich brauche auch sozusagen die Kapazitäten, damit ich solche Elektrolyseure habe, die das dann auch leisten können. Und ich muss dann, das, das sehen auch die Kollegen ja, weiß man, wissenschaftlichen Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium, nicht mehr anders, sondern sagen, naja, muss ich gleichzeitig an beiden Marktseiten intervenieren. Und das, das, da wird die Sache auf einmal komplizierter. Ich muss sozusagen dafür sorgen, dass zu diesen Kostenanpassungen oder kostengetragenen Anpassungen kommt. Nur wenn die nicht stattfinden, wenn die nicht noch... Eine Absatz, also wenn die nicht sehen, dass dieser grüne, äh, Grün aus grünen, mit grünem Wasserstoff dann finanzierte Stahl auch sich rechnet, in Märkten auch platziert werden kann. Also muss ich über, ich muss quasi an beiden Marktseiten intervenieren. Das ist nur ein Beispiel, um deutlich zu machen, dass es dann sehr viel komplizierter wird. Mhm. Und dass wir dann in den Instrumentenkasten ausdifferenzieren. Und jetzt wird ja vielfach vorgeworfen, naja, das ist jetzt alles Feinsteuerung. So klar, man muss, das ist am Ende nicht die Feinsteuerung zwingend. Ähm, aber man muss, schon etwas leisten, was wir noch nie leisten mussten, einen Strukturwandel per Termin. Na, früher ging es mal darum, investiert doch mal ein bisschen in Biotechnologie und dann haben wir anderen Innovationsgehalt in der Ökonomie. Und es geht um diesen Strukturwandel per Termin 2045 klimaneutral zu sein. Und dann brauche ich ja auch andere Dinge, ich brauche auch CO2-Entnahme. Aber hm. CO2-Entnahme auf dem Weg, das hat ja Interest wieder vorausgesetzt. Ich brauche Umweltsenken. Und die Umweltsenken reichen vielleicht. Also muss ich sozusagen anders machen, dass ich CO2 entnehme, speichere. Das heißt, ich bin auf einmal in ganz anderen gesellschaftlichen Debatten. Die Betroffenheit des Einzelnen durch die Transformation gewinnt eine ganz andere Qualität. Preislich, ja, meine, Wir können uns noch erinnern, es ist nicht so lange her, aber es ist, ist schon ein paar Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre. Da ist damals von mit Benzinpreisen gesprochen, von die, die wir heute noch lange nicht erreicht haben, die wir aber bräuchten, um die Anpassung in Gang zu kriegen. Wir hatten nie den Mut, das zu machen, weil es immer eigentlich als eine Zumutung dann auf der anderen Seite empfunden wurde. Und jetzt eben der eben ne, mit dem fünf Euro rauf und runter beim CO2-Preis. Schon fangen die Leute an zu erzählen, wenn man so Interviews sieht, ja beim kleinen Mann, die kleinen Leute müssen es tragen. Also muss ich diese Art des Kommunikativ, ich muss aber auch liefern. Ich kann doch nicht für diese betroffenen Haushalte ein Klimageld ins Fenster stellen und sagen, das gibt es aber jetzt nicht. Ja, ja weil ich das Geld anders verwende weil das, das ist ja auch logisch. die CO2-Einnahmen CO2-Bepreisungseinnahmen dahin weil irgendwann wenn ich keine CO2-Bepreisungseinnahme mehr habe ist hat die Anpassung stattgefunden brauche ich das Klimageld ja auch nicht mehr es hat ja einen inneren Zusammenhang jetzt wird das wieder irgendwo herbeigezaubert wenn es es überhaupt gibt wiederum so ein Punkt wo man Erwartungen geweckt hat die man nicht erfüllt und ich würde schon konzidieren dass die Politik vor allem Komplexitäts äh, vor einer Komplexität steht die sie selten so hatte in diesem, in der Gestalt, in der angemessenen Rahmengestaltung der Transformation. Und äh, da, da haben wir ja auch gelernt, Frau Göbel, was die Instrumentenvielfalt angeht, und dass man auch hier und da noch dieses Bedenken kann und Bedenken muss. Und man muss auch subventionieren. Ja, also, ich meine, es wird immer so getan, als sei es nie nie gewesen, aber wie, wie kommt denn ein Elektrolyseur, den wir dann als als in unserem Markt brauchen, wie kommt denn der in unseren Markt? Oder Wir haben von, was weiß ich, weltweit 15 und sind 12 in Europa, großer Teil in Deutschland, naja, dann muss ich das aber auch mobilisieren. Mhm.
1: Darf ich da mal ja? kurz einhaken? Ich meine, die wir kommen immer wieder zum Schluss, es braucht Kommunikation, wir müssen erklären, Menschen mitnehmen, das sind all die Stichworte, die, mhm. die Sie genannt hatten. Nun haben wir es mit einem Bundeskanzler zu tun, dessen ähm, ausgeprägte Stärke es ja nicht ist, wahnsinnig viel zu kommunizieren und zu erklären, der stattdessen ja was anderes gemacht hat vergangenes Jahr, der ein Versprechen ins Schaufenster gestellt hat, dass dieses, äh, dass, dass dieser Umbau, diese Transformation zu einem neuen Wirtschaftswunder führen würde, dass weit und breit nicht in Sicht ist. Jedenfalls, wenn ich auf die Zahlen ähm, der verschiedenen Wirtschaftsforschungsinstitute schaue, Maya Göpel, was ähm, ist, ist, das, ist das realistisch, dass, da, dass es dann doch irgendwann zu Wachstum führt oder kostet diese Transformation erstmal einfach wahnsinnig viel Mühe, Kraft und vor allem Geld?
2: Ähm, ich nehme das gleich sofort auf. Ich fand den einen Punkt so wichtig, dass wir einmal unterscheiden zwischen gutem Design, von politischen Instrumenten und die mhm. dann auch halten. Na, weil genau über die CO2-Preisfrage an eine Rückzahlung, sprich ein Klimageld zu koppeln, das haben wir 2019 hoch und runter und hoch und runter in Talkshows und sonst mhm. wo ja alle debattiert. Ähm, und wieso das dann immer noch nicht ernst genommen wird, dass es diese Paketlösungen braucht, ne? dass ich die soziale Frage mitdenke, dass ich die Verteilungswirkung transparent ja. mache. Das kennen wir auch aus der Forschung. Also das Harvard ja. Social Economy Lab guckt es an, unter welchen Bedingungen wird Klimapolitik akzeptiert ist die Maßnahme geeignet, die Ziele zu erreichen, ist sie so gestaltet, dass nicht die Ärmsten äh, am schlechtesten wegkommen und wie sieht für meinen Haushalt aus, gerade auch im Vergleich mit denen, mit denen ich mich vergleiche, also mit meinen Peers. Ne? Diese Fairnessgebote mhm. sind gleich zweimal drin und das ist doch dann auch logisch, dass ich nicht sagen kann, das wichtigste kompensatorische Instrument für die Akzeptanz, packe ich mal ganz hinten, ähm, und, und erwarte dann, dass die Leute begeistert sind. Also das ist mir nochmal ganz mhm. wichtig, dass es überhaupt nicht dran mangelt, wirklich schlaue Ideen, wie man das gut äh, zusammenpacken könnte, A, gibt und B, auch einige Regierungsparteien das durchaus so wollten. Und das ist mir auch wichtig, die Ampel ist nicht die Ampel, sondern es gibt eine Partei, die mir zumindest auffällt, die da konsequenter an den Paketdeals äh, nicht festhält, die eigentlich abgemacht waren. Und der nächste Punkt mit der Kommunikation ist ja genau der, wie, wie schaffen wir das dieses Vertrauen da rein, dass das, was angekündigt ist, auch gehalten wird, zu stärken? Und wie schaffen wir das aber im medienalen Raum, das auch so darzustellen, dass es verstanden wird, worum es geht? Und davon nehme ich jetzt einfach mal die ganze bewusste Fehlinformation oder Desinformation der AfD aus, weil das ist ein zusätzliches Problem, mit dem wir uns heute konfrontiert sehen. Aber davor ist ja noch zum Beispiel, jetzt komme ich auf das Wirtschaftswunder, Genau diese Framings sind so wichtig. Für mich ist es ein absolutes Wirtschaftswunder, wenn wir es schaffen, innerhalb der Zeitlichkeit, die Herr ja Hüther ja auch schon ein paar Mal bedient hat. Das ist eine echt stramme Achse. Eine dekarbonisierte Wirtschaft hinbekommen, an einem Industriestandort, dann ist das ein Wunder. Dann ist das ein Wirtschaftswunder, auf das wir unfassbar stolz sein können, uns wahrscheinlich die Wachstumsmärkte der Zukunft sichern würde. Aber ich kann doch nicht Wirtschaftswunder mit, Bruttoinlandsproduktwachstum im kurzfristigen Moment vergleichen, gerade wissend, dass das Bruttoinlandsprodukt auch in den Jahren zuvor immer schon so geschwächelt hat. Und jetzt soll auf einmal die Klimatransformation ein schwächelndes Bruttoinlandsprodukt wieder in die Steilkurve bringen. Aber wenn wir nicht aufpassen, wie wir darüber reden, mhm. dann wird genau das draußen versprochen. Und dann sieht man überhaupt nicht, was die wirklich ist. Aber es wird Leistung ja nicht nur draußen ist.
1: versprochen, das hat ja Scholz schon auch impliziert. Das war ja jetzt kein Zufall, dass so drüber gesprochen wurde.
2: Aber er hat ja nicht gesagt, wir machen ein Bruttoinlandsprodukt Wunder. Und zwar ab übermorgen. Er hat gesagt, wir machen ein Wirtschaftswunder. Und wenn man sich überlegt, Aufbruch, Stimmung, Gründerzeit und so weiter, ist er erstmal auch damit konnotiert, dass wir tolle neue Lösungen hm. in die Welt bekommen, die eine tragfähige, stabile Wirtschaft in Zukunft garantieren. Und äh, dass diese auf kurzes Bruttoinlandsprodukt exponentielles, wachstumsorientierte Verständnis von nur dann läuft die Wirtschaft gut. Wir haben richtige strukturelle Probleme, wenn es nicht eintritt, aber es kann nicht das Benchmark von einem Wohlstandsmodell sein, ohne dass wir drunter gucken, was passiert denn unter dem Bruttoinlandsproduktsindikator, Weil das ist das, was die reale Welt ausmacht und das, was wir an Technologien haben, an Infrastruktur haben und an Versorgungsleistungen für die Menschen.
1: Herr Hüter, wie kam die Debatte bei Ihnen an Wirtschaftswunder? Ja, also,
0: ich hatte den Eindruck, er wollte einen Anlass für Zuversicht geben. Aber das kann man nur dann realistischerweise so machen, wie er es versucht hat, wenn ein paar Schritte nach vorne hin genau in diese Richtung weisen. Das hat er aber halt nicht geliefert. Und insofern ist da ein großes, Kommunik großes kommunikatives Gap. Und was ich so aus den Unternehmen höre, sagen, komm jetzt mal, können Sie mal sagen, dass der mal aufhört, von Wirtschaftswunder zu reden?
2: Ja.
0: Das ist dann vor allen Dingen, wenn wenn die die, die einzelnen Schritte dann nicht konsistent sind, wenn auch ähm, die Dinge nicht eingehalten werden. Wir haben eben über die Beispiele gesprochen, dann ist das einfach so vor Himmel gegriffen, dass so so ein Angebot oder so ein eine Perspektive dann eher, das ein Rückschlagspotenzial hat. Also es erscheint den Menschen so unrealistisch, ja, wenn es darum geht, das werden wir sowieso nicht erreichen. Mhm. Also, also wenn, sie, wenn sie etwas als Erwartungsraum definieren, wo die Menschen keinen Zugang zu haben, weil es so weit weg ist, dann hat es einen negativen Effekt. Also, das willst du uns hier wohl auf den Arm nehmen. Das hilft uns jetzt hier in der konkreten Situation, nicht in der konkreten Situation, wo wir etwas umbauen müssen, wo wir, wo wir ähm, äh, Arbeitsplätze hier jetzt verlieren, aber an der anderen Stelle möglicherweise gewinnen und, und daraus eine Story erst wird. Oder wo wir erlebt haben, dass einfach auch Zusagen wieder verändert wurden. In solcher Situation ist das, glaube ich, ganz katastrophal. Das darf man bei bestimmten Themen auch nicht vergessen. Wenn wir noch ein Beispiel nehmen. Die, die Verkürzung des Kohleausstiegs von 2038 auf 2030. Da kann man jetzt lang und trefflich drüber an sich streiten. Aber wenn Sie sich mal anschauen, was das ihn besonders in Sachsen und in der Lausitz ausgelöst hat, in Brandenburg. Acht Jahre mehr oder weniger verändern Biografien. Das sind ganz viele Menschen, die sagen konnten, bis 2038, okay, das ist für meine Erwerbsbiografie, ich kann mich noch so einrichten, dass ich unter diesen Bedingungen mein hier so erfolgreich bin. Wenn das, jetzt bricht es vorher ab. Das heißt für die, da brechen auf einmal aufgrund einer Entscheidung gemachten Erwartungen wieder zusammen. Das ist genau das, was wir im Augenblick so häufig machen. Ist ja alles immer gut motiviert, aber gut gemeint ist halt häufig das Gegenteil von gut gemacht. Mhm. Ne? Wer erreicht faktisch hier an dem Punkt nichts für die Erreichung der Klimaziele? weil das ist die Energie ist nur mal im, im Zertifikat der ist Europa, weil wir haben auch ein europaweites CO2-Budget, kein deutsches. Wir haben auch kein sächsisches. Wir haben keins in der Lausitz, aber wir zerstören Biografien und da ist, würde ich sagen, kommunikativ viel, viel mehr kaputt gegangen als gut gegangen. Gehen Sie damit, Frau Göppel,
1: Symbolpolitik?
2: Äh, ja, also die Debatte, will man das nicht einfach jetzt über einen Preis machen, äh, die haben wir natürlich auch geführt, auch im wissenschaftlichen Beirat. Und dann ist ja immer die Frage, auf welches Instrument verlasse ich mich? Und welches wird schneller kassiert, wenn es opportun wird? Und jetzt sehen wir es bei beiden, ne? Also <lacht> bis es jetzt beim CO2-Preis das Gleiche. Und dann wissen wir auch, wir schaffen den Ausstieg auch nicht, wenn der immer wieder äh, beschränkt wird. Dann sehen wir jetzt ja auch gerade die Investitionen, die in Fossilien auf ja der Rasant angestiegen sind. Mhm. Ähm, ja,
0: aber, aber ich du sagen, ich Das ist das natürlich so der europäische Zertifikatehandel, dass der so leicht ja. gekippt wird, gehen wir jetzt mal nicht von aus, der hier das Energie stimmt. betrifft. Das andere ist ja der nationale, das nationale Handelssystem und da bleibt ja auch die Lücke, dass wir es bisher nicht die zweite Säule auf europäischer Ebene genau. geschafft haben für Verkehr und Mobilität und, genau. und äh, genau. Hauswärme.
2: Genau. Nee, aber ich finde nochmal so interessant mit dem Wirtschaftswunderbegriff. Es gab ja durchaus Initiativen, auch zu dem äh, Zeitpunkt, auch mit Corona, als es drum ging, boah, jetzt brachten wir ganz viel Staatshilfen und Kurzarbeitergeld und so, dass da auch stark wurde. Wie kriegen wir denn da äh, Lenkungswirkung zum Beispiel in die Hilfen? No, und ja. da gab es tatsächlich auch eine Initiative, die neues Wirtschaftswunder hieß, die nämlich gesagt hat, es geht doch jetzt wirklich darum, dass wir die bestmögliche Wirtschaftspraxis auch gerade durch diese Zahlungen an die Unternehmen oder auch an Individuen unterstützen, damit wir endlich Richtung Nachhaltigkeit rauskommen. Und dann wäre das genau solche Ideen gewesen, wie ich habe mit Messebauer mal geredet, das war großartig, wir saßen oder standen in Hamburg mit Herrn Tschentscher auf dem Marktplatz und er hat gesagt, Herr Tschentscher, ich verstehe das nicht, ich bin quasi freigestellt, ich bin zu Hause, und anstatt, dass ich jetzt Schulungen bekomme und wir sagen, der ganze messe tut sich jetzt zusammen, das können wir auch über Zoom, und überlegt, wie werden wir eigentlich die erste Kreislaufwirtschaftsmesse der Welt, wenn wir rebooten? Wo ist dieses ganze dieser Möglichkeitsraum zu sagen, wir können das doch besser hin? Und das fände ich eigentlich so schön. Also da brauche ich halt andere Messgrößen, andere Fortschrittsindikatoren, eine andere Aufmerksamkeit. Aber wir machen es uns auch einfach unfassbar schwer, uns gut zu finden und auch mal hinzugucken, wo was gelungen ist. Und das ist das, was natürlich dann auch richtig madig das macht. Weil ich kriege ganz viele Zuschriften, das von Ingenieuren, Ingenieurinnen, Designern oder jungen Leuten, die alle sagen, natürlich können wir das besser. Meistens ist das Finanzdepartement im Moment so ein bisschen das Problem. Aber genau darum geht's ja. Welche Subventionen, welche Anreizsysteme, welche Besteuerung müssten wir so neu ausrichten, dass die nachhaltigen Produkte es leichter haben? Mehrwertsteuerdebatte kam jetzt immerhin im Bürgerrat Ernährung ja mal auf. Also wie kann ich es endlich korrigieren, dass mhm. die tierischen Produkte billiger sind als die pflanzlichen? Das sind ja alles genau diese Nudging-Dinger, über die wir ganz wenig nachdenken, die aber in unserem Hintergrund wirken, weil die Preise beeinflussen, mhm. weil die bestimmte Standards leichter machen, weil die bestimmte Designs leichter machen. Und deswegen finde ich eigentlich die Idee von Wirtschaftswunder, wenn man es mal entkoppelte von dem, boah, dann wird alles immer mehr und es wird leicht, hin zu Challenge accepted. Wir schaffen das, wir sind super. Und so merke ich auch bei UnternehmerInnen, wenn man so drüber spricht, dass es um Qualität Made in Germany in einer neuen Definition gehen muss, die ins 21. Jahrhundert passt, die diese Ziele und die Leitplanken und so planetare Grenzen, aber auch den sozialen Kontrakt ernst. Dann kommt eine ganz andere Motivation raus. Aber nicht mit den alten Benchmarks, mit den alten Zahlen, mit denen die ja eigentlich dazu geführt haben, dass wir ziemlich blind gesteuert haben in einigen dieser Bereichen. Dann sieht's all aus, weil ich nämlich genau die positiven sozialen ökologischen Effekte genauso wenig sehe, wie ich heute die ganzen Kosten sehe, die auflaufen, wenn wir so weitermachen. Müssen. Darf ja. ich,
1: da, dürf, auf die Wachstumsdebatte kommen wir gleich. Ich würde gerne noch eine abschließende Frage zu dem Instrument. Das ist eine
2: Wertschöpfungsdebatte, die ich jetzt gerade geführt habe. Das war keine Wachstumsdebatte, das war eine Wertschöpfungsdebatte. Die, sie führt
1: dann irgendwann Ach, zur Wachstumsdebatte, genau. Und da, Die nehmen wir gleich auf. Ich will es gar nicht abwürgen. Ich wollte nur noch mal eine Nachfrage stellen. Ähm, sind Sie beide denn einig, dass der CO2-Preis das wichtigste Instrument für den Klimaschutz ist?
2: Das Wichtigste, also ist, aber bei
1: Verhalten
0: nicht ausreichend. Genau. Ja, es ist das. Ich wollte auch nicht sagen, es ist das zentrale Instrument, weil genau. daraus ergibt sich der Rahmen. Ne? Wir haben äh, und wenn wir es schon längst die zweite Säule hätten auf europäischer mhm. Ebene, dann hätten wir auch ganz andere Diskussionen, denn dann würden wir überall den vergleichbaren Preiseffekt beispielsweise beim Benzin haben. Das haben wir schon auch vor langer Zeit diskutiert. Wir haben eine hohe Kopplung äh, CO2-Ausstoß letztlich an den an die Nutzung an den der fossilen Energieträger und äh, wenn man da ansetzt würde der Preiseffekt auch gut greifen können. Mhm. Wir kennen doch noch keine wasserstofffähigen Gaskraftwerke, die wir aber für die Dunkelflaute brauchen, weil wir die Energie nicht aus Atomkraftwerken ziehen wollen, jedenfalls nicht in Deutschland, in Frankreich schon. So, da muss was gemacht werden. Solange Elektrolyseure. Das reicht, ne? die, genau, genau. Na gut, äh, die, die Kühlungssysteme sind unterschiedlich in beiden Ländern, aber äh, wenn man Elektrolyseure, finde ich ganz Spannendes, was ich da gelernt habe dass die eine doppelte Transformationsleistung erbringen, weil sie nicht nur die Elektrolyseure bereitstellen, sondern weil sie ganz klassische Kompetenzen von Beschäftigten, die können ganze Belegschaften übernehmen, beispielsweise aus dem Bereich der Automobilzulieferer. Die können aus der Galvanik übernehmen. Und wenn sie sich da deutsche Unternehmen anschauen, wie Sunfire, dann haben die genau das gemacht. In, in Solingen, in Galvanikwerk, was sie dazu brauchen, der Kompetenz brauchen, einen Automobilzulieferer in Westsachsen dazu, wo sie auch die Hallen nehmen. Sie haben sich gar nicht neu bauen. Und das sind so Geschichten, die müssen wir eigentlich nach vorne stellen, wo die Chancen der doppelten Transformation ähm, gelingen. Ich meine, mit dem Wirtschaftswunder nochmal gesagt, der letzte Gedanke, das ist natürlich historisch definiert. Das haben wir nicht vergessen. Ja, ja. Das können und wir ist eine losfahren. Erfahrung <lacht> und dass wenn die Deutschen, so wie sie die Hyperinflation im 20. Jahrhundert immer mit sich tragen, ist das Wirtschaftswunder nach der Währungsreform und nach dem Koreakrieg genauer betrachtet, dann ist ja viel Geld nochmal geflossen, ist für viel aber real gewesen. Und wenn man sowas wieder aufruft, stellt man automatisch historische Bezüge her. Das sollte man nicht tun. Man also man verschenkt dann einfach ähm, Glaubwürdigkeit, zumal, wie gesagt, an anderen vielen Stellen so viele Erwartungen enttäuscht wurden. Ne?
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Eine Weltreise starten? Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen Vivo-Coach-Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen
1: über auf an einen weiteren Punkt zu sprechen kommen, den Sie Herr Hüter kurz angesprochen hatten und ich würde den die Frage dann an äh, Maya Göpel richten und zwar sie hatten gesagt, dass diese die Finanzierung dieses Großprojekts, dieser Transformation eigentlich äh, die, eine der größten Aufgaben der nächsten Jahre sein wird und wir sehen ja jetzt gerade, wie schwierig das ist für viele dieser Dinge, die sich die Bundesregierung überlegt hat, gibt es jetzt schon kein Geld, es ist völlig unklar, wo die großen Investitionen der nächsten Jahre herkommen sollen, in Infrastruktur, in Transformation der Industrie und so weiter. Äh, Frau Göpel, wenn aber die Wirtschaft, wonach es ja jetzt aussieht, deutlich weniger wächst, wir haben Potenzialwachstum von 1 Prozent, vielleicht ist es, einige sind pessimistischer, dann geht es eher Richtung Null Prozent. Äh, die Steuereinnahmen sind zwar gestiegen in den vergangenen Jahren, aber die werden auch nicht ins Unermessliche steigen, tendenziell vielleicht sogar eher sinken. Wer soll das alles bezahlen? Wo sollen die Milliarden in den nächsten Jahren herkommen?
2: Ich glaube, die äh, Debatte sollten wir auch möglichst weit äh, führen. Und das, jetzt haben wir ja gerade sehr auf die Schuldenbremse geguckt und ich glaube, das ist auch wichtig, dass da jetzt mehrere Vorschläge gekommen sind. Ich bin tatsächlich, also ich weiß nicht, ob Sie einzeln durchgehen wollen, aber ich bin auch da einfach äh, sehr stark Freundin von der Lenkungswirkung, dass wir wirklich gucken, was sind Innovationsinvestitionen, auch infrastrukturelle Investitionen und was sind wirklich Verschuldungen im klassischen Sinne, wie wir uns das vorstellen. Das ist ja genau das, was auch immer angedeutet wurde. Gerade wenn mittelfristig dann ein Energiesystem umgebaut ist, werden ja sowohl die Kosten für die ähm, in dem Moment Betriebskosten, weil ich habe keine Brennstoffkosten mehr, deutlich reduziert, die Klimafolgekosten deutlich reduziert. Und es ist etwas, was dann eine Infrastrukturinvestition auch in zukünftigen Wohlstand ja ausmacht. Das ist natürlich etwas anderes, als wenn ich konsumtiv also für Ausgaben, damit jemand jetzt heute sich mehr leisten kann, Schulden aufnehmen. Und diese Differenzierung ist ja sehr wichtig. Und ich finde all die Konzepte, die das versuchen nach vorne zu bringen, für mich konsequenter und relevanter, als zu sagen, wir weiten mal ein bisschen das Spektrum, unter welchen Bedingungen man ähm, vielleicht ein bisschen stärker ver verschulden darf oder nicht. Im Idealfall machen wir halt beides, mhm. weil ich glaube nicht, dass aktuell der Zeitpunkt ist, wo wir halten den Haushalt ein, aber verfehlen die Anschlussfähigkeit an die internationalen Technologiemärkte, an den <lacht> die Frage, wo wollen die Facharbeiterinnen eigentlich gerade hin oder eben, wie halten wir den sozialen Frieden. Ob wir das jetzt alles sagen sollen, ist es ist wert, dass wir einen Haushalt äh, auf Null geschoben haben oder ob man da noch von Generationengerechtigkeit sprechen möchte, gerade bei der Klimathematik. Das ist ja wirklich auch spannend, was nehme ich da tatsächlich als Bemessungsgröße. Und zusätzlich kann man natürlich A, mit den Steuersystemen in der Lenkung, und den Subventionen, das ist ja angefangen worden, sich ranzuroben, auch Gelder freimachen, was dann aufwandsneutral ist, die wir sowieso auch schon aufgegeben haben, aber die dann eben was anderes ermöglichen im Markt oder etwas anderes rausfällen aus dem Markt. Und die öffentlichen oder die privaten Gelder kriege ich natürlich nicht nur durch Anschubinvestitionen äh, oder jetzt die großen Milliardensummen, die für US-Konzerne geben, mobilisiert, sondern ich kann sie tatsächlich ja auch durch Absatzsicherheit, Herr Hüter, freue ich mich, wenn Sie das auch gleich noch mal ein bisschen ausweiten würden, so habe ich Sie eben auch verstanden, wenn ich weiß, dass die Nachfrage kommen wird, dann kann ich natürlich auch eine privatwirtschaftliche Investition viel besser rechtfertigen selbst wenn es vielleicht kurzfristig dann auch eine Übergangsphase gibt. Und deshalb sind solche Sachen, wie wir sagen, dass die Gasheizung nicht mehr, also Ordnungspolitik nicht mehr eine Zukunft haben werden, durchaus auch Innovationstreiber mhm. für beispielsweise dann eine Wärmepumpenindustrie. Und ich glaube, dass dieser Mix einfach wieder das ist, wie wir das bewerkstelligen müssen. Wir haben so eine Tendenz in der Debatte immer so auf eine eine Maßnahme zu gucken und zu vergessen, dass es doch eigentlich ähm, ja mehrere Stellschrauben gibt, die sich im Idealfall dann eben auch wie ich eben schon mal gesagt habe, positiv verstärken. Wir haben können.
1: vor allem eine Tendenz, immer auf den Staat zu schauen. Wir sprechen über Investiz oh, äh, über, über Subventionen, wir sp äh, sprechen über weitere Verschuldung, Schuldenbremse und viel weniger über eigentlich die privaten Kapitalmärkte, die Sie eben auch noch angesprochen hatten. Herr Hüter muss das nicht viel mehr ins Zentrum rücken? Es gibt ja ganz irre Zahlen, was die Transformation kosten soll. 600 mhm. Milliarden in den nächsten Jahren. Das wird kein, äh, kein Staat, keine Bank äh, bezahlen können, sondern das geht nur über die privaten Kapitalmärkte, oder?
0: Naja, genau, das ist, das ist der eine Teil. Also ich glaube, was man, um das einzuordnen, ne, 10 Prozent Präter, Propter der Investitionen sind öffentliche, 10 bis 15 Prozent, äh, 85 bis 90 Prozent sind private Investitionen, aber die haben natürlich was miteinander zu tun. Wenn ich keine Infrastruktursysteme habe, habe ich äh, keine Möglichkeiten Schieffach beispielsweise überhaupt die privaten Investitionen zu erleben. Also der Hebel, der, sich, der Trigger, der sich aus den Öffentlichen für die Privaten ergibt, ist hier ganz zentral. Und äh, das, das Wollen Sie das auch noch mal so ausführen?
1: Wollen wir das ein bisschen konkreter machen? Ja, ja, weil ich den Punkt Sie, ganz wichtig wenn Sie, finde. Lassen Sie, wenn Sie, Sie uns wenn wenn das mal durchlaufen. Wenn,
0: wenn Sie das Verkehrssystem nicht haben, wenn mhm. Sie das Digitalsystem nicht haben, das Stromsystem nicht haben, dann haben Sie ja gar nicht die Möglichkeit, viele Standorte zu entwickeln. Mhm. Nicht? Also das ist die, die, die privaten Investitionen sind in vielen Fällen viel abhängiger heute von den Vorleistungen des Staates. Ähm, weil wir Systemzusammenhänge haben, wo jeder weiß, ich, ich kann ich sagen, es reicht, nicht. es reicht nicht, wenn ich in der Stadt ein gutes Internet habe oder das, weil ich dann doch nicht habe, überhaupt gerade hier, hier auch erleben, sondern wenn, das die, muss einfach sein. die das sind öffentliche Güter. Und Netzwerkgüter sind nun mal auch solche öffentlichen Güter, die ähm, privat an sich nicht stattfinden. Und ähm, das Gleiche ist bei, der, bei beim Stromnetz bei, äh, über Straßen hatten wir gesprochen. Also insofern finde ich. Ist das so so evident? Ähm, und gleichzeitig ähm, schaffe ich dann ja auch als Handlungsmöglichkeiten. Also wenn ich zum Beispiel über Wasserstoff nachdenke, dann brauche ich halt ein Wasserstoffnetz. Jetzt kann ich sagen, ich habe in Nordrhein-Westfalen eine relativ gute Struktur, relativ viel Basisleistung aus der bisherigen, die muss ich vernetzen. Aber dieses Wasserstoffnetz, das macht vermutlich kein Privater. Nicht? Und insofern ist das wiederum eine öffentliche Vorleistung. Das heißt, daran sind wir schon gebunden. Vor allen Dingen, wenn wir es irgendwie einhalten wollen. Und ähm, wir hatten ja eben über den Zeitpfad gesprochen, dass 2030 ist. Das ist ein Thema. Und da kommen wir schon auf große Summen, allein beim Staat. Ähm, auch Knotenfunktionen, äh, die Kommunen haben beispielsweise, müssen äh, entsprechend bespielt werden, um diese Netzwerkeffekte zu entwickeln. Also, der Infrastrukturteil, ich, das jetzt mal, ich würde mal sagen, jede Infrastrukturinvestition, die wir heute tätigen, ist, muss eine transformative sein. Das kann gar nicht anders sein, weil sie, sie ermöglicht diesen Umbau, sie ist Teil dieses Umbaus und, äh, nicht, ich kann auch die Windräder nicht transportieren, das hat er ja selbst mal Habeck gesagt, also müssen wir auch das Autobahnthema ernst nehmen. Also, irgendwo müssen auch Transportwege da sein, unterschiedlichster Form. Und, das muss klug finanziert werden. Mein Vorschlag geht ja dahin, das in einem Transformationsinfrastrukturfonds zu machen, analog dem bundeswehr Bundeswehrsondervermögen. Das hielt ja alle anderen Regeln so, wie sie sind. Ja, das ist am wenigsten aufwendig. Es hat den großen Charme. Es ist transparent. Es ist auch nachhaltbar. Das ist das Problem, was wir auch immer haben. Dann wird immer auf hingewiesen, das Geld fließt nicht ab. Guck mal, beim Staatsfeld, ja, das ist auch eine Frage der Umsetzung, weil wir so saumäßig schlechte Verfahren haben, weil wir so kompliziert sind, weil wir so viel bis zur Entscheidung und über die Planung hinweg an Zeit verbrauchen, wird das nichts. Das kann man aber auch alles deutlich machen. Man kann sagen, in solchen Fonds sind alles Maßnahmen, die auch beschleunigt im Verfahren und Planung behandelt werden. Und wie gesagt, ist es ist transparent, kann man jedenfalls, man könnte diesen Weg wählen. Aber so richtig ist auch, und das deuten Sie an, ist der zweite Teil. Der ist damit noch nicht beantwortet, auch vollumfänglich denn die Finanzierungsnotwendigkeiten einer Transformation sind natürlich große. Nun sind die deutschen Unternehmen mit ihrer Eigenmittelausstattung ja relativ gut unterwegs. Aber ich brauche tiefe und breite Kapitalmarkt Und da sind wir bei dem Stichwort Europa. Ich würde sagen, wenn die Europäer ihre Green, ihre Green Transition ernst nehmen, Next Generation EU, dann gehört dazu endlich auch die Kapitalmarktunion. Weil ich kriege sonst die, die Tiefe und die Breite und die Vielfalt der Instrumente so nicht hin. Wir stellen fest, dass viele Dinge dann auch mal mit angelsächsischen Häusern stattfinden. sagen, das ist vielleicht okay. Aber wir sind ansonsten immer auf Resilienz und auf eine gewisse ähm, souveräne Autonomie auch bedacht. Und ich finde, dass man hier einfach Dinge verschenkt. Das Stichwort Europäische Kapitalmarktunion wird seit zehn Jahren gewendet. Wir kommen nicht wirklich weiter. Äh, alle bekennen sich dazu, dann sollte man es auch machen. Also eine Antwort auf Ihre Frage ist ganz zentral, auch für dieses private Kapital, dass wir hier eine einen sehr, großen europäischen Kapitalmarkt anbieten, der die vielen Instrumente dann auch hat, damit die Privaten ihre Investitionen dann mit dem mit der großen Gesamtbedeutung auch entwickeln. Und die,
1: die Idee dahinter ist ja nur für alle, die es nicht so verfolgt haben, dass eben europaweit die gleichen Regeln gelten für Investoren in allen Ländern, dass man sich nicht in jedem Markt neu anpassen und neu verhandeln muss. Ja. Frau genau. Göppel, was ist, was ist Ihre sozusagen Forderung? Sie sprechen ja selbst auch viel mit Mitgliedern der Bundesregierung, aber vielleicht jetzt mal offen, was ist das, was Sie im Moment sagen, was Sie fordern, was Sie raten, was ist so vielleicht Ihr zwei, drei Punkte Programm, damit es dann eben doch gelingen kann, dass diese große Transformation ähm, heil über die Bühne geht?
2: Also ich würde gerne noch mal einmal das Instrument mit dem Transformationsfonds ganz kurz äh, ergänzen, weil ich finde das spannend, wir haben dazu auch im wissenschaftlichen Beirat über alle Umweltveränderungen mal drüber nachgedacht, auch in Form von wie könnte man noch weitere Mittel mobilisieren, weil im Moment ist ja das was wir über den CO2 Preis einnehmen wollen, glaube ich, viermal verbucht gewesen oder solche Sachen. Aber da hatten wir eben überlegt, wie wir es auch gleichzeitig im Thema, wie können wir ein Rentensystem zukunftssicherer machen, natürlich die Möglichkeit gibt, Einlagen aus von BürgerInnen darin aufzunehmen, mit eben dieser Garantie, dass es über längerfristige Zinsen gibt, weil es Infrastrukturprojekte auch primär sind. Und wir hatten auch überlegt, man kann es aufpuffern mit, weil wir auch überlegen, ne, Erbschaftssteuer, wäre das nicht mal angemessen, wenn wir die Vermögenskonzentration ab äh, uns anschauen. Da bin ich eine Verständnisfrage. Das, das heißt,
1: Menschen können in diesen Fonds investieren und langfristig anlegen oder was war die Idee?
2: Genau, das war äh, ein Stück weit die Idee, wie kriegt man das mit so einer Aktienrente, aber eben nicht im freien Markt, sondern eben tatsächlich mit dem äh, Transformationsfonds in anderen Fonds. Ist ja nicht schlecht, Herr Hüter, Formab
1: oder?
0: Naja, also meine Überlegung geht schon dahin, dass wir das über Ding. Das habe ich äh, verstanden, aber das, das, das genau, das äh, kennen
1: wir ja. Aber ich meine, die, der Vorschlag ist ja jetzt einfach noch eine gute Alternative. Glauben ja,
0: was darin? was können Sie für eine Rendite anbieten? Das ist ja die entscheidende Frage. Ja, Frau sie müssen, glaube ich, eins. Ja, wenn nur ein Gedanke dazu. Hm. Das, das müssen wir wird ein bisschen zu wenig, glaube ich, öffentlich diskutiert. Normalerweise sagen wir ja, öffentliche Investitionen haben einen Potenzialeffekt, indem sie den Kapitalstock des Staates erweitern und von daher entsprechende Möglichkeiten schaffen. Also Produktivität und die Produktivität refinanziert das oder macht die Refinanzierung möglich. Ne? Ähm, wenn wir dann, was machen wir aber jetzt? Jetzt tauschen wir Bestände im Kapitalstock aus, ohne dass die eigentlich schon vor dem Abgang stehen. Also Gaskraftwerke werden rausgenommen durch wasserstofffähige, durch h 2 fähige Kraftwerke ersetzt. Damit erhöhe ich per se nicht die Leistungsfähigkeit. Ich erhöhe aber die den, den, den Zielerreichungsgrad zur Klimaneutralität. Ich muss also, dieses Argument mit einfügen. Das führt aber nicht direkt zu Produktivitätseffekten, sondern zu zu Effekten auf dem Weg hin zur Klimaneutralität. Will nun damit sagen, ich kann ähm, Anlagen, ein privates Anlagemodell oder wo jemand ein, 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 ein Papier zeichnet, ja nur mit einer Rendite äh, ausstatten, wo die Rendite monetarisierbar ist, weil ich ein tatsächlichen Produktivitätseffekt habe. Das ist hier nicht so einfach. Deswegen ist meine Frage bei öffentlichen Infrastrukturausgaben, ist es schwer zu rechnen, was ist wirklich mhm. der Return und mit welchem Papier mache ich das?
1: Dann? Aber hören wir mal, Frau Göbel, finde ich einen sehr interessanten äh, Aspekt.
2: Also wir haben es nicht eins zu eins dann durchmodelliert, ne, sondern es ging eher darum zu überlegen, welche unterschiedlichen Formen der Refinanzierung gibt es. Wenn wir generell an so Gedanken äh, kommen, wie kann man eine Rente statt rein Umlage finanziert, so ausgleichen, dass die Personen, die ja in der Anzahl rasant zunehmen, die im älteren, vielleicht nicht mehr erwerbstätigen äh, ähm, Bereich äh, in unserer Gesellschaft leben, dass man über konsumtivere Steuern das auch mit rückfinanziert. Und dann kann ich natürlich eine Infrastrukturnutzung dann tatsächlich auch umlegen auf die Nutzungsgebühren für diejenigen, die Infrastrukturen dann in Anspruch nehmen. Also diese Entkopplung, die wir im Energiesystem äh, bedenken, die könnte man natürlich bei der Schiene andenken. Wir haben das bei den ich meine, Gasleitungen sind auch sowas hoch, umkämpft es jetzt gerade und aus welchen äh, Motivationen heraus wird was an Energie, äh, die da durchfließen kann, für möglich erklärt und nicht. Also man kann das in die Infrastrukturrechnung äh, denken oder man kann es natürlich auch, das wäre dann so diese Social Cost-on-Carbon-Rechnung auch machen, was sind die zukünftigen Ausgaben eines Staates, die wir eingespart haben, dadurch, dass wir tatsächlich die Dekarbonisierung schneller vorangetrieben haben. Also dass man diese Kostvermeidungsstrategie mit reinnimmt muss man gucken, also wie man das im Einzelnen macht. Aber, ähm, aber die Idee ist ja einfach, über die Strecke zu sagen, wie kann ich im Grunde genommen die Finanzierung so ausdifferenzieren, äh, dass Menschen in der Gesellschaft beteiligt werden ähm, über den langen Zeitraum. Das ist ja die, die Prämisse dahinter.
0: Aber ich hatte Sie so verstanden, dass es ja bei dem Anlagemodell ist, es ist ja, ist es ja freiwillig. Ne? Menschen kriegen, können ein Papier zeichnen, ähm, das dann zu einem entsprechenden Ertrag führt. Also, da, nach allem, was wir so verhaltensökonomisch wissen haben, vermute ich, die Menschen kein so großes Zutrauen beim Staat Geld anzulegen, weil sie es ja ohnehin schon Steuer als Steuerzahler dorthin bringen. Ähm, ich weiß aber wir haben ja schon eine so Rentenversicherung,
2: zumindest für, Arbeit, für ArbeitnehmerInnen. Also das ist ja auch eine Frage, wo gehen ja, die? Gut, aber die rein? Ist ja gut, also
0: aber die ist ja nur nicht kapitalgedeckt, sondern Umlageverfahren. Und... Ähm, Deren Deshalb ist das Modell, ich, der
2: Staat nimmt mir ja. Geld und macht damit was und dann kriege ich dafür eine Garantie. Das ist uns ja schon bekannt. Also zumindest für diejenigen, die nicht selbstständig arbeiten, die machen ja meistens dann auch eine Versicherung. Oder wollen Sie jetzt generell die... Das Trauen in den Staat, aber gerade bei Nein, Renten aber, aber das Renten hat ja eine, eine eigenständige
0: institutionelle Regelung. Ich habe eine Gesetz, die Rentenversicherung. Und die muss auch nach Verfassungsvorgaben ja die Gruppenequivalenz einhalten. Also wer zu mehr eingezahlt hat als andere, soll auch mehr rauskriegen und so weiter. Das ist ja auch alles dabei. Die Frage ist nur, ob für einen Fonds, in dem öffentliche Aufgaben finanziert wird, öffentliche Güter, das war ja mein Punkt, für die Transformation über Infrastrukturinvestitionen, der mit privaten, also das scheint mir, also ich glaube nicht, wenn sie es freiwillig machen, dass sie dass sie jemanden finden, ähm, weil die Verzinsung, die sie anbieten können, völlig völlig im Nebel steht. Ähm, und die Frage ist, wo soll sie eigentlich herkommen? Der würde ja fragen, wo kommt denn das Geld her, was du mir dann drauf zurück? Ihr Argument wäre, der Staat spart Geld, okay, dann muss aber auch sicher sein, dass im Parlament nicht das Geld schon an andere, St also ob es da überhaupt dann verfügbar ist.
2: Aber wir könnten es ja auch mit der sondervermögen ja. koppeln und dann sagen, Warum nicht? Aber ich finde, ja, ja, die also, andere Variante ja, ja. Der, der Finanzierung wäre tatsächlich, ich, ich versuche immer noch mal so ein bisschen diese unterschiedlichen Attraktoren mhm. zusammenzudenken. Das wegen der anderen Form der Finanzierung, die wir überlegt hatten, war, also wie kann man das ne, entlang der Kriterien der Akzeptanz, Erbschaftssteuer, mhm. viele der ähm, Vermögen heute haben eine sehr CO2-intensive Genese. Also es wurde sehr viel ausgestoßen. Dann kann ja die Abgabe als quasi CO2-Abgabe gelten und daraus werden Investitionen in eine klimaneutrale Zukunft investiert. Aber es geht ja immer wieder darum, wie kriegen wir mehrere Ziele bestmöglich in den Instrumenten so kombiniert, dass sie Akzeptanz haben. Und den anderen Punkt, den Sie gemacht haben, finde ich wahnsinnig ja. wichtig, dass Sie diese Stabilität natürlich erfahren und das Vertrauen generieren.
0: Ja, Also ich hätte, glaube, ganz wichtig ist erstmal, dass Vertrauen entsteht, dass der Staat es wuppen kann. Das, hm. das Vertrauen ist im Augenblick nicht da. Wenn ich jetzt gleichzeitig noch mit dem Finanzierungsmodell komme, und das wird ja immer, also je mehr sie auf die Steuer gehen, wird es natürlich auch einen Zwangscharakter, dann vermische ich Dinge. Das kann man in den einzelnen Systemen dann wieder machen, aber wir kommen dann, glaube ich, politisch einfach nicht aber voran. Aber wieso ja?
2: ist eine Steuer immer ein Zwangscharakter? Das ist ja auch ja, ein Teil sie, ja. dessen, wie wir darüber reden. Nein, also das ist vielleicht auch einfach mein Beitrag, wenn ich in eine, wir haben ja selbst darauf hingewiesen, ja. eine gute Infrastruktur, Standortfaktoren, Gut. die mich hier sicher leben lassen, ein Bildungssystem, dann ja. ist es doch eigentlich logisch, dass ich in Verhältnis ja. zu dem, was ich in Anspruch nehme und was mir auch erlaubt hat, Vermögen in dieser Form zu generieren, auch wieder zurückgebe. Wenn ich weiß, dass ein öffentliches Gesundheitssystem für alle zugänglich ist, dann sehe ich das als meine total normale Teilnahmegebühr ja, an dieser so Gesellschaft. Will, ich, an. Und mich stört dieser ähm, Zwangdefinition äh, total, weil das immer dieses, der Staat raucht mir Geld und irgendeinen so Krank, ich muss so wenig wie möglich ne? abgeben, das ist doch Quatsch. Und dann heißt es nee, Steuerbeschränkung. Wenn das ich ist das versuche, dann auch ja, Frau Nur aber das mal kommt Gedanken, doch mit so einer Steuergerechtigkeit
0: mit. Ist ja ein hohes Gut, aber ich finde, wir sollten nach der Qualität und der Struktur der öffentlichen Güter fragen, welche Finanzierungslogik dazu passt. Das war der Einstieg, ja. und wir haben nun ein Dilemma im, im Bereich der öffentlichen Finanzen, wo der öffentliche Kredit weitgehend versperrt ist. Und wir haben auf der anderen Seite Hohe Finanzierungsbedarfe, die jetzt nicht unser Thema heute betreffen, aber eine nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft und Wirtschaft lebt auch davon, dass wir verteidigungsfähig sind. Ähm, wenn wir 2027 im Finanzplan schauen, sind die zugesagt 2% da nicht enthalten. Das sind 1,1% enthalten. Es fehlen 42 Milliarden Euro im Steuerhaushalt schon dafür. Also ähm, ich glaube, also mein 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 Überlegung ist, die Sache ist an sich schon komplex genug. Lass uns mal die, diese Infrastrukturaufgaben die ja auch, das ist ja immer das Argument, mehreren Generationen Nutzen abwerfen. Und der künftigen Generation, die Klimaneutralität oder durch die Klimaneutralität eine Lebenssituation, wie wir sie haben, dass wir das auch mit einem solchen Finanzierungsmodell unterlegen über den öffentlichen Kredit. Und da muss man fragen, ist insgesamt das Steuersystem in seiner Ausgestaltung angemessen? Prämiert es die Leistungsträger, prämiert es vor allem die Leistungsträger im Sinne der Klimaneutralität? So könnte man es ja zuspitzen. Das sind alles spannende Fragen. Aber ich glaube, wir kommen einfach politisch auch gesagt nicht weiter, wenn wir das jetzt alles in eine in eine Entscheidungsvorlage packen würden. Und das ist, würde die Komplexität, die wir ohnehin haben, jetzt nochmal gewaltig erhöhen. Also das wäre wär mein mein Vorbehalt dagegen. Okay. Das muss
1: man im ja aber dann können wir diskutieren.
2: Jetzt zwei Packages diskutieren.
1: Naja, die Frage also ist, was ich ist sagen, wirklich aber dann das angemessene Interest Steuersystem? Und wir müssen, genau, wir müssen, glaube ich, weil wir jetzt leider mit der Zeit so gut wie am mhm. Ende sind, aber ich würde gerne trotzdem rauskommen, tatsächlich mit einem Package. Das heißt, ähm, Frau Göpel, Sie gleich, Herr Hüter, Sie fangen an. Was ist das Package? Fangen wir damit an, Schuldenbremse reformieren, ja, nein.
0: In dem, ja, ich, Wenn ich diesen Fonds mache, analog Bundeswehrsondervermögen, käme der außerhalb des Staatsschuldenrechts in das Grundgesetz dieser Transformationsinfrastrukturfonds. Mhm. Der Rest bliebe wieder. ist. Und das zweite Teil dieses Packages ist, gute öffentliche Verfahren, schnelle Planung, schnelle Entscheidung. Denn es ist noch nichts geholfen, wenn die äh, Stromtrassen nicht mhm. fertig werden, wenn die Digitaldinge nicht vorhanden sind. Das muss nun wirklich auch gewollt werden. Das ist eigentlich die des gesellschaftlichen Auftrages und drittens brauchen wir äh, die, die, das Arbeitsvolumen dafür in einer alternden Gesellschaft, damit das funktioniert. Mhm. Also da auch mal einen lobenden Punkt, dass das Zuwanderungsrecht, das reformiert wurde, ein richtiger und wichtiger Schritt ist. Aber wir müssen fragen, haben wir für die Menschen beispielsweise Wohnraum? Also es verkoppeln sich ganz viele Themen und da muss man diese Dinge auch zusammennehmen, also auch im Wohnungsmarkt äh, Dinge erleichtern private Kapital mobilisieren, damit dieses Wohnraumbedarf auch gedeckt werden kann. Sonst kann ich über die Zuwanderung gar nicht mehr intensiv nachdenken. Das wären jetzt so drei Punkte. Okay. Sagen Sie die für noch mich ganz kurz die Größe stünden.
1: des Fonds?
0: Naja, es hängt immer, wie lange man rechnet. Wir haben mal gesagt, 500 bis 600 Milliarden auf eine 10 Jahre Perspektive. Das ist jetzt eine Hausnummer. Das geht auf eine Studie zurück, die wir mit den Kollegen die im KAF 2019 gemacht haben. Wir aktualisieren das gerade. Irgendwo in dieser Größenordnung wird sich das bewegen. Das sind 50, 60 Milliarden pro Jahr, die wir zur Abarbeitung dieser Investitionsaufgaben benötigen, das ist handelbar. Ich glaube, das ist auch jedem einsichtig, dass man dann vorankommen kann. Dann wären wir in einer Zehnjahressicht, Anfang der 30er Jahre, wir hatten ja eben über diesen Zeitpunkt gesprochen,
1: in einer besseren Situation. Frau Göpel, Sie haben das Schlusswort mit Ihrem Package für die schnellere, bessere und sichere Transformation für die nächsten Jahre.
2: Ja, ich glaube, von der Logik äh, würde ich ähnlich denken. Also, ne, wie kriegen wir erstmal diese grundlegende Versorgungssicherheit, dass ja die Infrastruktur denke hin? Und da ist die öffentliche Hand einfach qua Definition schon immer verantwortlich gewesen. Und ob wir es mit dem Sondervermögen machen oder mit der aber zielgerichteten Reform äh, der Schuldenbremse in Richtung Investitionen werden äh, anders angeschaut als Konsumschulden, dann, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Block heute. Das zweite, ähm, ja, die Regularien wegräumen, die es schwer machen. Und aus meiner Sicht wäre es aber auch gut, wirklich, also weil wir Steuern gerade hatten, zu gucken, wie steuern die eigentlich gerade. Ne? Und wenn die es schwer machen, die nachhaltigen Produkte in den Markt zu bekommen, dann sollten wir diese Lenkungswirkung bitte anfassen. Und das kann man sowohl bei der Mehrwertsteuer als auch tatsächlich ähm, bei der einen und anderen Subventionierungsprogramm oder Agrar, da waren wir jetzt ja gerade dran, zu überlegen, wie kann das nochmal anders gemacht werden. Zum Teil hängen wir dann natürlich auf der europäischen Ebene, aber das lässt sich vorbereiten. Ähm, und das wirklich, die, die was macht das leichter? was steuert, das, auf die Ziele ausgerichtet werden, die wir für 2030 und darüber hinaus gesetzt haben. Und für mich ist tatsächlich die Frage der sozialen Gerechtigkeit für all das eine Gelingensbedingung. Und ich finde das ganz wichtig auf der einen Seite, dass wir den Industriestandort diskutieren und auf der anderen Seite fehlt mir komplett die soziale Absicherung. Wir haben ein Bildungssystem, in dem Kinder nicht mehr betreut werden, in dem wir genau wissen, dass die Idee eines Ganztags-Kita-Anspruchs nicht funktioniert, wo sollen dann bauen die stille Reserve. Ich denke mal, wieso denkt ihr eigentlich, wir sind still und hängen den ganzen Tag ab? Also ich meine, Kinder versorgen, das ist äh, ein Job in sich. Die Frage Alles von dem, still, wer ja. schaut nach hm. älteren, ja, <lacht> wer schaut nach den älteren Menschen, die keine Pflegeinstitutionen mehr haben? Äh, wer macht diese ganze Fürsorgearbeit, die im Moment soziale Straßenarbeit, die auch ein Stück weit verhindert, dass die Radikalisierung weiter sich bahnbricht. Die Standortfrage, wenn wir es nicht schaffen, diese Rechtsextremismusorientierung, gerade heute war die OECD-Studie von FacharbeiterInnen und Deutschland als Wunschort zum Auswahl. Dann erstens ja, die Bürokratie, der ich, ansprach. ich glaub, so du bis zu drei Monate, während es in UK oder in England eine Woche dauert, bis ich so ein Arbeitsvisum habe. Aber die wenn sich Menschen nur auf ihrer Hautfarbe, sobald sie die Ballungszentren verlassen, diskriminiert als Ausländerinnen dauernd angegangen sind, werden wir ein Riesenproblem haben. Und deshalb ist für mich der dritte Aspekt wirklich diese Frage von der sozialen Kohäsion mhm. und wie schaffen wir das, ziviler wieder miteinander umzugehen. Und aus meiner Sicht hängen die beiden Dinge zusammen. Wenn ich das Gefühl habe, hier ist eine wachsende Ungleichheit und Unbehandlung, dann ist die Suche nach Schuldigen und wie das dann ausgespielt wird, haben wir ja gesehen, wird eine eher am Unteren Einkommensspektrum angesiedelte Gruppe gegen die andere ausgespielt. Damit kommen wir nicht mhm. weiter.
1: Das ist doch ein äh, schönes Schlusswort. Ich denke, es sind viele Themen dabei gewesen, die wir noch hätten viel länger diskutieren müssen. Die Zeit ist leider am Ende. Wir haben, glaube ich, ein paar Gemeinsamkeiten herausgearbeitet, ein paar unterschiedliche Standpunkte. Es war sehr, sehr interessant, viele neue Gedanken dabei gewesen. Ich sage mal bis hierhin vielen Dank, äh, vielen Dank, äh, dass Sie beide sich eingelassen haben auf dieses Experiment des äh, Doppelgesprächs. Und ich denke, wir müssen das ganz bald mal wieder machen. Bis dahin sage ich erstmal herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Vielen Dank.
2: Ich bedanke mich auch. Hat viel Spaß gemacht.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Ihr Sebastian Mattes
2: KI wird ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien. Genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums. Oder zum KI-Recht. Investieren
0: Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.